0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bianca Gleisinger studierte Filmwissenschaft an der Uni Wien und der Freien Universität Berlin sowie Filmproduktion an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, DFFB. Ihr Debüt als Regisseurin und Autorin kommt gerade ins Kino der Dokumentarfilm 27 Stories der beim Max Ophüls Preis 2023 in der Kategorie bester Dokumentarfilm nominiert war. Im Fokus steht der Wiener Wohnpark Alt-Erla, in dem Gleisinger auch selbst aufgewachsen ist. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers
1: Filmfilter Bianca Gleisinger. Bianca Gleisinger, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Also ich würde sagen, der erste Film, der mein Leben verändert hat, das war in den 90er Jahren, als ich ein kleines Mädchen war, der Film Clueless, den habe ich total geliebt damals, das war auch so ein bisschen meine erste Filmerfahrung, an die ich mich wahrscheinlich zurückerinnere, würde ich sagen. Und ja, der hat mich total geprägt, das waren so klassische Mädchenthemen, irgendwie die auf einer ganz... Junge Art irgendwie in diesem Sprech, der mir irgendwie popkulturell zugesagt hat, irgendwie das fand ich ganz, ganz großartig. Ähm, später dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, als jüngere Schwester von einem sieben Jahre älteren Bruder war es dann wahrscheinlich Casino oder vielleicht alles, was Scorsese je hervorgebracht hat. Das waren dann auch meine ersten Annäherungen an das filmische Erzählen generell und so ein bisschen, was das ähm, filmische Erzählen auch irgendwie mit einem machen kann. Also da ist so ein bisschen die Lust in mir erweckt, mich zu fragen, wie geht denn das? Kann man das vielleicht irgendwie ja, selber auch machen und dann, ja, sind die Jahre vorangezogen und ich würde sagen, später oder im Großen und Ganzen müsste ich mich auf einen Film einigen, dann wäre das wahrscheinlich dann sowas wie Dr. Strange Love oder so. Also ich habe, ähm, genau, also breit gefächert, aber das sind jetzt die drei, die mir jetzt ad hoc einfallen. Breit
1: gefächert, aber alle amerikanische Filme. Gottes
2: Willen, ich habe befürchtet, dass du es so wird. Nein, dann. und ich sage nur jetzt, ich
1: frage nur, weil als junge Frau hast du da so als 20-Jährige oder so mitbekommen, dass es da in Österreich so eine Art neue Welle gegeben hat im Kino? Oder hast du das gar nicht in Erinnerung, wo du dich da ja dann verstärkt für Film interessiert hast?
2: Naja, nein, tatsächlich eigentlich, ich muss sagen, nein. Ich habe das insofern eigentlich nicht mitbekommen, weil mein Blick immer eher ins Ausland gerichtet war tatsächlich. Also ich würde gerne da jetzt eine bessere Antwort drauf geben, aber es ist tatsächlich so, dass das US-amerikanische Kino mich da sehr geprägt hat und ich habe dann Anfang 20 dann begonnen, Filmwissenschaft zu studieren. Und dann gab es natürlich nochmal eine Veränderung in meinem Blick. Und da gab es dann so eine ganz neue Welt, die sich mir eröffnet hat, sage ich mal. Das, ja, wie soll ich sagen, das war dann überhaupt eine Reizüberflutung, wo man sich dann überhaupt nochmal neu orientieren und neu zurechtfinden muss. Und ich hatte dann eine ganz lange Phase, wo ich eher mich eher in Richtung skandinavisches Kino sehr stark interessiert hat. Und dann, ja, also genau.
1: <lacht> Zum Titel dieses Films. Also 27 Stories ist klar. Ne? Das ist sozusagen die Höhe dieser Gebäude, um die es hier geht, die Anzahl der Stockwerke. Und dann der Untertitel. Ist der ironisch gemeint eigentlich bis zu einem gewissen Grad? Alt Erla forever.
2: Also ich weiß nicht, nein, eigentlich nicht, also ironisch, ich weiß es nicht, weil es schwingt etwas mit. Er ist schon bis zu einem gewissen Grad ernst gemeint, weil ich glaube, da ist schon eine Art wehmütige Energie dahinter, aber ich habe immer ein bisschen, das ist ja eher so ein popkultureller Sprech, würde ich jetzt mal sagen, und das ist etwas, womit ich mich doch schon sehr stark identifizieren kann bis zu einem gewissen Grad und hat natürlich auch einen gewissen Humor oder eine Überhöhung, die da clasht auch mit dem Inhalt, weil wenn man, also jetzt bezogen auf den Film selber, ist das vielleicht etwas, was ein bisschen clasht mit der Altersklasse, die man in Alt erla generell so findet oder mit den Worten, die jetzt die Leute von Halt erla selber irgendwie verwenden würden, so in die Richtung Genau, aber 27 Stories, ich wollte ursprünglich einen österreichischen Titel und ich fand aber die Idee zu sagen, okay, es gibt da so eine Art kaleidoskopartige Zusammenfassung von verschiedenen Geschichten und dieses schöne Geflügelte im Englischen, das fand ich eigentlich total schön, die Lesart, mit der man den Titel dann halt liest und eigentlich heißt es Gelesen lesen
1: heißt Geschichten und wenn man es dann… Genau, es ja. ist
2: die Stockwerke, ja. Es sind ja. aber nicht 27 Geschichten, also das ist auch immer sehr, sehr ja, lustig. Ja. <lacht> genau.
1: Sie sind nicht die
0: erste Person, die ich kennenlerne, die in Alt-Erla gelebt hat und es gibt wirklich eine starke Identifizierung mit diesem Grätzl eigentlich, so komisch das klingen mag. Wodurch entsteht denn das? Weil alles ist ja nicht unbedingt nur gemütlich. Also zum Beispiel die Gänge zu den Wohnungen sind eng, die Wohnungen sind sehr niedrig und trotzdem ist sowas Geborgenes entstanden, obwohl wir das doch eigentlich auch durchaus als irritierend verstehen, der Beton natürlich als Idee der 70er Jahre. Was ist ihr Resümee? Warum ist es trotzdem ein Grätzl?
2: Also das schöne an dem Ort ist, dass die Leute, die dort sind, ein sehr großes Identifikationspotenzial mit dem Ort haben. Das liegt einerseits daran, dass die Leute oder viele Menschen, die damals dort eingezogen sind, einfach immer noch dort sind. Das finde ich einfach auch als Frage oder als Beobachtung sehr interessant, weil was erzählt das über den Ort? Nämlich, dass die Leute dort im Großen und Ganzen zufrieden sind und glücklich sind. Deswegen ist mir die Frage nach dem Altersschnitt für mich nicht so relevant. So. aber Und ich glaube, dass dieses Gefühl von man hatte ja den Spaten in der Hand, dass es so einem Grätzelgefühl eigentlich ganz gut beiträgt, weil man identifiziert sich mit dem Ort. Du kennst auch jeden. Es ist wirklich so, du kannst dort nicht zum Bilder gehen, ohne dass du irgendwie zehn Leute triffst oder sowas in die Richtung. Das ist schön, das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Und das geht aber auch tatsächlich sehr schnell, weil auch mein Kameramann, das war so lustig nach irgendwie drei Jahren, vier Jahren Dreh, der ist dann auch immer schon angekommen und meinte so, ich bin zehn Minuten zu spät, weil ich habe acht Leute getroffen am Weg von der U-Bahn. Also es geht dann doch irgendwie schnell, dass man die Gesichter wiedererkennt. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, sage ich jetzt mal. Und noch dazu, es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Wunsch. Also die Leute, die einen eine generellen Wunsch haben, an einen Ort wie alt Alt-Erla zu ziehen, die haben ja schon eine Sehnsucht nach einer, ich würde jetzt mal sagen, Überschaubarkeit des Radius vielleicht, weil du, theoretisch ist ja die USP des Ortes, du musst hier nie weg und kannst theoretisch alles hier machen, so in die Richtung, du kannst doch in der Unterhose, äh Unterhose nicht, aber pyjama ins Theater gehen, wobei Unterhose war auch lustig. Genau, und das zieht schon ob über alle Generationen hinweg würde ich jetzt mal sagen, bestimmte Sensibilitäten in Leuten irgendwie an, die dann auch gerne an dem Ort ihre Freunde haben und an dem Ort auch wirklich Wurzeln schlagen wollen und sein wollen und so. Und das ist deswegen alleine schon vom Ruf, den halt Erla aussendet, lockt das, glaube ich, dann auch äh, genau die Leute an, die für so eine Grätzelkultur eigentlich auch geschaffen sind, würde ich sagen, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Warum ist das da entstanden und beispielsweise am Rennbahnweg oder in der Großfeldsiedlung nicht ihrer Beobachtung ja. nach?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich erzähle ja generell immer aus dem eigenen Erleben. Ich bin keine Theoretikerin. Es gibt da sicherlich ganz bin mir sicher, es gibt großartige Studien oder Erhebungen dazu. Das kann ich um ehrlich zu sein nicht hundertprozentig beantworten. Ich weiß, dass es gewisse soziale Wohnhausanlagen innerhalb von Österreich auch gibt, die generell auch als soziale Brennpunkte irgendwie gelten. Was ich immer als schönes Beispiel finde, ist, dass zum Beispiel das Schöpfwerk, was eine U-Bahn-Station weiter entfernt ist, ebenfalls so als, ich sag mal, Theorie über den Menschen damals ja aufgezogen wurde. Und Harry Glück hat da dagegen gehalten und hat gesagt, nein, ich behaupte, dass es irgendwie alles, der Mensch ist ganz anders gestreut und ich beweise, dass es so ist, wie ich das sage. Und das zeige ich euch jetzt anhand von diesem Beispiel, nämlich halt Erler Und äh, im Endeffekt, die Zeit gibt eigentlich Harry Glück insofern recht, als dass man irgendwie sagt, ja, Harry Glücks Theorie hat funktioniert und viele andere haben irgendwo nicht funktioniert. Und das ist eigentlich... Das Schöne an Harry Glück, auch weil es hat für mich auch sehr viel mit der Kunst zu tun, dass er, finde ich, ein ganz waches Auge hatte, die Gegenwart irgendwo zu lesen und eine Übersetzung, eine architektonische Übersetzung für die damalige Gegenwart zu finden. Eins zu eins würde das wahrscheinlich heute so nicht mehr funktionieren, aber man bräuchte vielleicht ein waches architektonisches Auge der Gegenwart, um das jetzt wieder neu aufzusetzen, ja.
1: Funktionieren ist ja relativ, also was damals möglicherweise konzeptuell irgendwie mitgeschwungen hat ja, und das finde ich kommt auch schön bei einigen äh, deiner Interviewpartner in deinem Film heraus, ist ja, dass man sich, also als das noch ganz frisch und neu war, sich mehr oder weniger als Teil auch eines sozialen Experiments gefühlt hat, wenn nicht gar einer, also großes Wort ja Utopie und dass daher natürlich, Anders als jetzt wahrscheinlich beim Rennbahnweg, wo dieser Prätext nicht vorhanden war, dass natürlich das auch dann entsprechend Leute angezogen hat, die sowas leben wollten. Und vielleicht liegt ja auch hierin ein Grund, warum das am Anfang quasi funktioniert hat, also abgesehen von der groß angelegten äh, Club- und Gemeinschaftsstruktur und so.
2: Ja, das würde ich tatsächlich genauso unterschreiben. Dass es, man hat sich in eine auch politische Idee damals, würde ich sagen, eingekauft. Und da hat so viel anderes mitgeschwungen an Identifikation. Was eben genau dann dazu quasi beigetragen hat. War aber auch, also finde ich bis heute auch sehr, sehr lustig, dass es einerseits natürlich eine, wie soll ich, eine politische Idee, die es zu beweisen galt, gab oder generell, das wäre ja der Paradebau des Roten Wiens damals gewesen, generell auch so ein bisschen übersetzt war dann für die damalige Gegenwart so. Aber was ich auch immer sehr, sehr lustig fand, war, dass es dann schon, weil so wie ich mich jetzt oder wie ich es jetzt aus meinem persönlichen Erleben beschreiben würde, mein Papa war damals in den 80ern, ich würde jetzt mal sagen, wir waren auf eine gewisse Art, da hatte man so ein bisschen Geld, so ein bisschen Erfolg gehabt als Banker da in den 80ern und dann gibt es schon so diese Fabel, die man sich dann da erzählt hat, der Genossenschaftsbeitrag damals waren 100.000 Schilling, so. also das war so, das hat man sich weitergegeben und dadurch wurde natürlich auf eine gewisse Art dann doch schon gleich von gleich irgendwie getrennt sage ich jetzt mal. Und dann war das so, dass meine Mutter aber trotzdem gesagt hat, wir haben uns das Gefühl wie die wilden Hippies dort, weil wir haben da in dieses verrückte ihre Projekt geglaubt und wir wollten dorthin und das ja, das war schon eine gewisse Art von Rebellion auch, glaube ich, da irgendwie einzuziehen, weil das ja auch total zerrissen wurde im Vorfeld und das alles schier und wir werden sich alle dort umbringen und weiß der Teufel. Genau. Schönes
1: Stichwort, Schier und umbringen. Hast du, <lacht> hast du mitbekommen als Mädchen, als noch, Re oder wann war das? Na, da musst du gewesen sein eine Teenagerin eigentlich, als in deiner Siedlung Dreharbeiten stattgefunden haben zu einem dystopischen Film unter dem, glaube ich, Arbeitstitel Silent Resident, der dann später als Weiße Lilien ins Kino gekommen ist, Christian Frosch-Regie äh, und ein illustrer Cast, den ich jetzt nicht aufzählt. Hast du das damals mitbekommen, die Dreharbeiten?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe das natürlich, ich weiß, selbstverständlich in dem Film war das dann drinnen, also es gibt ja eine ganze Menge, wo dann Alt-Erla dann auftaucht und so, also das habe ich dann äh, mitbekommen und man schreibt sich das auch auf die Fahne als Alterlanerin, wenn es dann da ist. Also diese Sachen wurden dann auch immer groß verhandelt. Die Drehwerten selber habe ich nicht mitbekommen. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, ich glaube, in den Nullerjahren war das, da hat, da stand Kai Pflaume mit einem Mikro in Alterlan und hat schön. irgendwie im B-Block ein Herz inszeniert über die Balkone. Das war alles an Kameras, was ich persönlich mitbekommen habe, war auch ein großes Erlebnis.
1: Aber muss das nicht denn, das muss ja ein Riesenthema gewesen sein, dann auch jetzt quasi diesen Film unter den, wenn sich die alle kennen, dann muss ja über das geredet worden sein. Diesen Film anzuschauen, der war ja dann doch eher eben Stichwort Schier und so. Das war ja eher ein ziemlich dystopischer Film. Man kann jetzt natürlich drüber diskutieren. Wurde damals auch weidlich diskutiert, wie gelungen der Film war. Aber klar war die Ausrichtung, also quasi das, das war jetzt quasi die Architektur des Bösen in dem Film de facto. Ne?
2: Ja, finde ich sehr lustig. Also ähm, generell ist halt alles, was irgendwo zum Mysterium Alt-Erla in der Kultur beigetragen hat generell immer etwas, was in Alt Erla positiv empfangen wurde, sage ich jetzt mal. Das ist ja wahrscheinlich, das trägt auch zur Identifikation bei. Es genügt ja schon, dass das war, um schon da irgendwo einen Stolz dafür zu empfinden, würde ich jetzt einmal sagen. Deswegen ist eher die Geschichte, die erzählt wurde, quasi habt ihr das schon gesehen, weil da kommt Alt Erla vor. Ja. Und genau das finde ich jetzt auch bei meinem eigenen Projekt sehr, sehr interessant, weil das wird auch, wissen mal was anderes, weil ich ja eigentlich wirklich eine Aussage über Alt Erla treffe, die nochmal was ganz anderes, weil ich ja wirklich eine Behauptung über mein eigenes Leben von dem Ort in den Raum stelle, woran man sich dann abarbeiten kann. Das wird sicherlich nochmal, das wird wahrscheinlich anders dann auch sein. Aber generell wurde das immer positiv aufgenommen, also dass man, ja, wenn halt Erle irgendwie in den Medien war und selbst wenn es zerrissen war. Ich glaube, die tausend schiersten Orte von Wien wurden jetzt gekürt in den letzten drei Jahren, weil der auch dabei das hat jeder gepostet dann auf Facebook, waren alle happy.
0: <lacht> Heute bei 365 die Autorin und Filmemacherin Bianca Gleisinger. Dann kommen wir zum Film. Die Konstellation, wie das entstanden ist, ist ja wirklich eine Art Best Practice mit dem kleinen Fernsehspiel, beim max Ophülspreis. Das lässt sich ja alles gar nicht mehr toppen. Wie soll denn Ihre Karriere weitergehen?
2: Ja, das stimmt. Ich brauche Arbeit. Also für den Fall, dass, dass ich irgendjemand zuhört. Nein. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich unglaublich glücklich. Das war ja mein Abschlussfilm an der Filmhochschule. Ich habe ursprünglich Produktion studiert und habe zwar mein Erstling, also würde ich mal sagen, Debüt, sondern wirklich der erste Versuch des filmischen Erzählens, und jetzt hatte dann doch wirklich eine solide Runde. Ich komme gerade vom DocFest und so. Also es war durchaus ganz großartig. Und Kinostart und so, das ist alles ganz unrealistisch jetzt auch. Also ich weiß auch gar nicht, wohin damit. Das ist wieder eine Zeit lang dauern, bis ich das auch verarbeitet habe. Für mich ist es jetzt im Moment so, dass ich tatsächlich jetzt in Deutschland schon von der, also ich habe mein Drehbuch für mein nächstes Projekt schon jetzt gefördert bekommen, Förderzusage. Also ich bin schon in der Entwicklung für was Neues und arbeite auch aktuell an meinem äh, fiktionalen Debüt, also es geht schon so ein bisschen weiter, wobei, was das Dokumentarische betrifft, ich schon so ein bisschen in der weirden autorinnen ecke bleiben möchte, weil das hat mir jetzt schon Spaß gemacht, da meiner eigenen Stimme, sei das jetzt im übertragenen Sinn oder im wirklichen Sinne, bei Twenty stories war es im wirklichen Sinne, wirklich zu sprechen und meinen eigenen Blick dazu erzählen. Das heißt, auch wenn mein neues dokumentarisches Projekt würde auch wieder in diese Richtung gehen, Genau, und ansonsten werde ich einfach mal schauen, was so kommt. So ist ja 27 Stories eigentlich auch entstanden. Also ich habe da nicht jahrelang groß drauf hingearbeitet, sondern es hat sich eine Chance ergeben und man hat dann da irgendwie das genützt und dadurch, dass die Filmhochschule war schon an Bord, dann hat auf Docfest München 2018 ist die österreichische Produktionsfirma bei einem Pitch Award, wo ich nicht gewonnen habe, aber da ist der Ralf Wieser auf mich aufmerksam geworden, und hat gleich gesagt, ja, das hier ist eine schreiende österreichische Co-Produktion. Und dann hatte das eh so ein kleines Momentum, dass dann auch das zdf kein Fernsehbild zugesagt hat. Und dann war das, ja.
0: Was wirklich was sehr Besonderes ist.
2: Unglaublich, ja. Also, also
0: herzlichen Glückwunsch vielen dazu. Vielen
2: Dank, würde mir auch, finde ich ganz großartig.
0: Aber wie ist das eigentlich dann für Sie jetzt in der Arbeit am zweiten Film? Der erste ist in der Regel biografisch. Das ist manchmal Coming of Age. Hier ist es eine dokumentarische Arbeit zur eigenen Familiengeschichte. Oder zur Gegenwart in der Verarbeitung der Familiengeschichte. Werden Sie sich wieder sehr persönlich und subjektiv mit dem nächsten Stoff auseinandersetzen oder wird das dann der Blick von außen auf etwas, was Sie noch nicht kannten?
2: Also, ich starte generell immer irgendwo bei mir. Es kommt, also so wie 27 Stories, wird auch, ob das jetzt fiktional ist oder dokumentarisch, immer der Impuls, ursprünglich aus irgendetwas aus mir herauskommen. Ich glaube auch, dass, dass mein eigenes Erleben irgendwo zu verstehen oder Fragen wirklich, also das Privileg zu haben, irgendwie Fragen wirklich zu stellen intensiv über einen langen Zeitraum, ich glaube, das ist das, was das Erzählen für mich ähm, so reizvoll oder auch äh, spannend macht. Ich habe versucht <lacht> in 27 Stories das Ganze wahnsinnig am Anfang, das ist, wo wir eingestiegen sind, wahnsinnig objektiv und distanziert und also ganz anders zu machen. Aber daran bin ich gescheitert. Das hat nicht funktioniert, weil so wie ich bin fest davon überzeugt, dass so wie ich beim Abendessen mit jemandem über ein Glas Wein spreche, so sollten auch meine Filme sein, also irgendwo wirklich ich. Und das wird mir beim nächsten Mal auch wieder wichtig sein, wobei die autobiografischen Elemente dieses Mal weniger sein werden. Also das ist, oder nicht mehr da wahrscheinlich, also genau, würde ich sagen.
0: Verzeihen Sie die Nachfrage, und verstehen Sie sie bitte auch nicht als irgendwie Vorwurf oder Angriff oder so, aber was autorisiert Sie denn, was berechtigt Sie denn, überhaupt Filme zu machen und diese persönliche Sicht auf die Welt mit den anderen zu teilen? Ja. Sie kriegen ja irrsinnige Budgets anvertraut, Sie haben Möglichkeiten, die nur wenige Menschen bekommen. Warum gerade Sie?
2: Ja, gute Frage. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich also ich selber muss ja davon überzeugt sein, dass es etwas von Wert gibt, was ich zu sagen habe, weil ansonsten gäbe es dafür keine Rechtfertigung oder dass in meinem Blick auf die Dinge etwas von Wert steckt. Und ich glaube, aus diesem Glauben heraus entspringt auch die gefühlte Berechtigung dazu, auf etwas zu blicken. Und da komme ich tatsächlich auch zurück zu dem Punkt was wird diesen Autorinnenblick aus Autobiografische weitergeben? Das ist für mich die organische Brücke, weil ich finde, das ist ein riesengroßes, für mich auch moralisches oder ethisches Thema, für jede Autorin und jeden Autoren sich selbst, wenn wir Filme machen, die Frage zu stellen, was, unter Anführungszeichen gesprochen, darf ich überhaupt erzählen? Welche Geschichten darf ich machen? Und das erarbeitet man sich einerseits am Ort im Zuge einer Recherche über viele, viele Jahre. Es sind Einzelgeschichten, zu der, man, zu der man sich lange, lange eine erzählerische, fast schon Erlaubnis einholen darf, würde ich jetzt mal sagen, ist viel Arbeit. Und da kurz, also Abkürzungen zu nehmen, das ist generell fatal. Es gab ja auch jüngst Probleme mit dokumentarischen Filmen, die ein bisschen geflunkert haben im Deutschen. Ich will es nicht genau sagen, ein bisschen geflunkert haben. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Problem, dass man irgendwie sich vielleicht hätte es einen Film gegeben, zu dem die Filmemacherin die Berechtigung gehabt hätte, aber das wäre ein völlig anderer Film gewesen und der wäre vielleicht toll geworden, aber der, wäre nicht, der hätte gewisse Sachen einfach nicht gehabt, sagen wir so. Aber der wäre anders gewesen. Und ich glaube, diesen Film innerhalb eines Themas, zu dem ich die Berechtigung habe, ihn zu erzählen, mir zu erarbeiten, das ist für mich das, was mir am meisten Spaß macht. Und das startet für mich immer bei mir, weil ich werde als heterosexuelle, weiße, westliche, privilegierte Frau nicht, oder es sei denn, ich weise das aus meiner AutorInnen-Perspektive sehr klar aus und erzähle das mit, aber in ein Kriegsgebiet reisen können und dort dann die Kamera auf, irgendwelche Menschen halten und deren Geschichte dann für mich verwenden, weil Punkt, 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 das ist etwas, das würde ich nicht machen. Also da würde ich eher sagen, mich in meinem eigenen Umfeld umschauen und es gibt auch aus meiner eigenen Perspektive genug Dinge, die ich, also größer Selbstkritik oder Blick auf mich selbst auch ebenfalls erzählen kann, die genauso von wert sind, sage ich mal und genau, ja.
0: Sind also Filme ein bisschen so wie Harry Glücks gesellschaftspolitische Idee?
2: Sind Filme wie Harry Glücks gesellschaftspolitische Idee? Also, ich glaube, dass ein waches Umsehen in der Gegenwart, in der ich mich jetzt gerade befinde und da irgendwo eine gute Übersetzung zu finden ich glaube, das ist schon etwas, was mit Harry Glücks' Art zu arbeiten sehr eine große Ähnlichkeit aufweist, würde ich jetzt sagen. Und das ist auch immer die große Kunst, weil das Sprechen über die Gegenwart ist das Schwierigste, was es gibt. Also das wache Sprechen über die Gegenwart. Das würde ich deswegen schon sagen. Ich fand an Harry Glücks selber es auch wahnsinnig lustig, dass er auch meiner Meinung nach einen totalen, war ja wirklich so ein Anacho der so ein bisschen den, Mittelfinger in die architektonische Elite mehr oder weniger gehalten hat. Das kam durchaus auch aus ein bisschen einer Energie, die ich ganz witzig irgendwie zumindest fand. <lacht> Ob und inwiefern er sich selbst irgendwie mitreflektiert hat mit dem, was er tut, weiß ich natürlich, jetzt kann ich in der Form nicht sagen und das ist etwas, was meine Arbeiten, finde ich, schon auch irgendwo begleitet, bis zu dem Grad.
1: Jetzt gibt's also Gegenwart von Alt-Erla aus kritischer Perspektive. Das kommt vor in deinem Film nicht. Das kann man bezeichnen als das größte Pensionistenheim äh, des Landes. Ne? Was mich jetzt noch interessieren würde bei aller autobiografischen, äh, bei all diesen Elementen ja, und bei diesem sehr, sehr also doch schon persönlichen Zugang, war das vielleicht dieser Umstand ja mit alternden, mit sich selbst und ihrer Situation zufriedenen, ja, vielen Menschen, die dann eigentlich aber dann doch nur unter sich in ihren Clubs und so weiter geblieben sind. War das, wann bist du ausgezogen? Vor 10, 15 Jahren?
2: 2009, also.
1: Ah, das, also ja, also mit, als du volljährig warst sozusagen. Genau, ja. genau. Also war das für dich damals schon auch ein Grund? Weil ich meine, mir kommt auch vor, wenn ich, ich habe so Szenen von dir aus dem Film in Erinnerung, wo du irgendwie über dieses Modell einen Zorn, ja, wie wenn du gerne das verfluchen würdest und so. Äh, das deutest du natürlich hier nur an. Magst du das elaborieren?
2: Ja, klar. Ja, so also generell ist, äh, sind verschiedene Teile, glaube ich, der Antwort, weil es gibt im Laufe der Jahre als ich aus Erla weggezogen bin, als ich auch ins Ausland dann gegangen bin, was auch sehr typisch ist für meine Generation, vermute ich mal, gab es eine gewisse Wegbewegung oder Abschuppungsbewegung zum Ort meines Aufwachsens, meiner Kindheit hin. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ich glaube, wäre ich jetzt am Dorf aufgewachsen oder in Alt Erla, ist, eigentlich hat mit dem Ort nicht viel zu tun, aber man hat da irgendwie, es gibt Dinge, auf die blicken man zurück und die stellt man plötzlich fest, das ist ein bisschen schwierig. Und dann fechtet man so ein bisschen seine Kämpfe und ich glaube, diese Bewegung habe ich auch im Zuge des Filmmachens mitgemacht. Da hat man dann als die Figur Bianca in den Film Einzug gehalten hat, dann auch vor Ort versucht, irgendwo Bilder zu finden, die so ein bisschen mit diesen 10, 12 Jahren nach alt -Erla für mich sich irgendwie stimmig anfühlen. Also so ein Kampf einfach ein von, um oh Gott, ich hasse das hier alles oder ich liebe das hier alles oder es tut mir leid oder was auch immer. Und diese, genau, das so ein bisschen...
1: Die Ambivalenz.
2: Die okay. Ambivalenz, danke schön. genau, genau. Genau, also das war einerseits so ein bisschen die, jetzt innerhalb des filmischen Erzählens war das die eine Seite und ich glaube damals, als wir das halt alle weggezogen sind, war das ganz grauenvoll und furchtbar. Also ich wollte da unter keinen Umständen weg, aber es ist tatsächlich so, dass ich das vergessen habe, dass ich dort nicht weg wollte. Also ich war der festen Überzeugung, wow, ich habe halt eher ganz furchtbar gefunden, ich habe es gehasst, bis äh, im Zuge des Schnitts. Eine meiner besten Freundinnen, die hat mehrere Schnittversionen gesehen, die war mit mir auch in, dort auch in der Schule und die lebt mittlerweile auch in Berlin und die hat mich dann erinnert daran, dass ich halt alle geliebt habe. Und die hat mich auch an das Bild mit der Dunstabzugsarbeit mich erinnert. Und dann dachte ich mir, ja stimmt. Und dann habe ich mich daran nochmal so ein bisschen abgearbeitet. Dass ich dachte, stimmt, eigentlich, das war eigentlich der geilste Ort, an dem ich je war. Und
1: Kindheit ist aber halt auch die geilste Zeit, wenn man ja, eine glückliche hat. ganz
2: genau. Das ist dann eben so ein bisschen das, was sich dann für mich ein bisschen ins Metaphorische dann gewandelt hat. Da hat dann die neue Erzählebene eigentlich wirklich Einzug. Das war der Moment, wo das eigentlich dann geboren wurde dass man sich eigentlich fragt, was war daran so toll, was der Ort oder was nicht, vielleicht doch was, was überhaupt nichts mit dem Ort zu tun hatte. Nämlich, genau, dass ist die Frage nach der Kindheit. Ja, und ich glaube, dass damals, es gibt im Moment ein demografisches Fakt, nämlich der Altersschnitt in Old Alt erla ist hoch. Ob das jetzt die Leute in Alt-Erla jetzt gut oder schlecht finden und ich hatte verschiedene Arten, damit umzugehen, und ich habe mich für den Offensten entschieden, nämlich zu sagen, ja, das ist so. Aber irgendwie ist das auch relativ, es ist nicht so wichtig, sagen wir mal. Weil ähm, die Menschen dort, die an dem Ort sind, die sind glücklich. Ob die jetzt ähm, sehr jung sind jetzt in der Gegenwart oder sehr alt, ist dabei nicht die Hauptfrage oder nicht die Kernfrage, sondern es ist einfach ein Ort, an dem man auch gerne alt wird. Und ich glaube, das ist das, was meiner, was genauso die gleiche Wahrheit ist, wie ähm, die Leute dort sind alt. Also das war so ein bisschen dann die Frage, die ich spannend fand.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Gerne möchten wir Sie auch auf die Folge 245 mit dem Dokumentaristen Erwin Wagenhofer hinweisen oder das Gespräch 558 mit der Dokumentaristin Beate Thalberg oder das Gespräch 194 mit Michael Cencic, der auch in all seinen Filmen immer auf der
1: Suche nach besonderen Menschen ist. Da gibt es diesen Satz, ich werde hier bleiben, bis der Tod alt und Erler und mich scheidet. Ne? Genau,
2: genau, genau, ja. Und eine
1: schöne Szene hast du ja auch gefunden, ich will jetzt nicht allzu viel spoilern, aber da, also du hast das Ableben eines, ne? Ja. Eines dir auch bekannten ja, äh, Bewohners geschieht. Genau. Äh, und das führt natürlich zu dem Gedanken, wie könnte eigentlich dort eine Art Generationenwechsel oder eine Art eben in mehr als ein Generationenwechsel dann aussehen, aber das wird ja jetzt, also das wird ein häufigeres Phänomen sein demnächst in dieser überalterten Siedlung. Ja. Hast du ja, dir ja. da Gedanken darüber gemacht oder Klar. so? Wie das?
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Bin sehr gespannt selber, inwiefern oder ob der Ort es schafft, nicht an sich selbst zu scheitern, würde ich jetzt teilweise mal sagen, weil die, inwiefern kann der Ort es schaffen, sich neu zu erfinden? Ich wüsste gar nicht, wo ich mit der Frage anfangen soll, weil es gibt alleine schon ganz, ist immer pragmatisch gesprochen, architektonische Fragen. Wie kann man das teilweise in die Gegenwart äh, irgendwie übersetzen oder gibt es da wirklich einen Wunsch, das zu machen, weil da natürlich dann die Genossenschaft, die dahinter steht, sagt, naja, sind eher alle glücklich. Es interessiert uns doch nicht, dass es im A-Block durch die Fassade zieht, so nach dem Motto. Also, weil das Geld, die wohnen ja eh da, dann investieren wir lieber in neue Projekte und so. Also da gibt es natürlich dann auch die Frage, inwiefern wir da zukunftsweisend irgendwie ein Denken möglich sein, weil das hat immer auch mit, mit ähm, Geld natürlich zu tun. Dann sind die, ich sage mal, die demokratischen Vehikel des Ortes, inwiefern der Ort sich ähm, definiert, natürlich auch, das sehe ich genauso aufgrund von unterschiedlichen Gründen irgendwo an seine Grenzen kommen manchmal. Das fand ich auch wahnsinnig schön zu beobachten, weil im Kleinen man ja dann doch sehr viel schließen kann, wie es im Großen dann eigentlich im Endeffekt auch läuft und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Ja, und es gibt Bewegungen, also das, gerade in den letzten Jahren gibt es totale Umschwungsbewegungen in Alt-Erla und ich habe die ersten Schritte davon rund um das Urban-Gardening-Projekt, was, ich will jetzt gar nicht sagen, eine junge Generation, weil da haben Jung und Alt sich eigentlich total zusammengeschlossen auch. Das kam natürlich, wurde natürlich ursprünglich von jüngeren Menschen ins Leben gerufen, der Stefan Barlecek, der das ja federführend war, aber ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass die ganzen Jungen sind beim Urban Gardening, das stimmt überhaupt, also es ist ja auch im Film äh, da auch dann drin, es gibt einen sehr schönen Schulterschluss eigentlich zwischen jung und alt, würde ich sagen, genau und deswegen ist so ein bisschen die Frage, ich persönlich glaube nicht, dass das im Großen und Ganzen der hippe junge Ort der Zukunft werden kann, dafür ist er einfach viel zu sexy für alte Leute, wenn ich barrierefrei, ohne eine einzige Stufe gehen zu müssen, ohne nass zu werden, von der U-Bahn in meine Wohnung kommen, dann ist das einfach geil, wenn ich nicht mehr gehen kann. Das bedeutet, es gibt natürlich eine große, sagen wir mal, Zuwanderungsbewegung von älteren Menschen. Das ist doch völlig logisch. Aber das bedeutet, glaube ich, nicht, dass es nicht auch ähm, jüngere Menschen geben kann, die sich dort auch ihre Räume schaffen, weil das tun sie ja de facto jetzt gerade auch schon. Und das muss man auch dazu sagen, die U6 ist direkt dort vor der Türe. Also die Leute glauben immer, wir sind da damals nicht rausgekommen und ich habe irgendwie den Stephansdom nicht gesehen, bis ich 22 war. Das ist natürlich Schwachsinn. Also mit dem Zeitpunkt, wo du alleine U-Bahn fangen kannst mit 12, 13, war ich genauso viel ständig in der Stadt drinnen wie alle anderen auch. Also das ist dann so ein bisschen der Mythos, glaube ich, so ein bisschen größer als ähm, die Realität. Ja.
1: Also für mich steckt da ein bisschen sogar die Idee für ein neues soziales Experiment drinnen, nämlich eben die radikale Durchmischung von Jung und Alt, was ja in vielerlei Hinsicht, glaube ich, gesellschaftlich wünschenswert wäre. Was sagst du, Golli?
0: Es ist ja in vielen Gegenden so. Die Südstadt hat das gleiche Problem zum Beispiel außerhalb Wiens, wo auch alle gleichzeitig eingezogen sind und jetzt nur mehr alte Menschen leben. Und wir werden uns dem Problem auch in den neuen Wohnbaugebieten in Wien stellen müssen, ob hinterm Hauptbahnhof oder am Gelände nahe des Pratersterns.
1: Wobei dort hätte man ja noch Gelegenheiten, weil es so viel Park große Grünflächen gibt, nicht? Da könnte man sexy Dinge für Jung und Alt machen, wenn man es gescheit macht, oder? Mich würde zum Abschluss noch interessieren, diese Verbindung zwischen Architektur und Filme machen. Ist
0: das Filme machen die Tätigkeit wie die Tätigkeit eines Architekten, dass ich mir überlege, wie wollen meine Rezipientinnen leben und ich baue ihnen sozusagen ein Haus, das sie dann noch mit den Möbeln bestellen?
2: Mhm. Also.
0: Aber ich habe einmal den Grundriss gemacht, ich habe ja, mal sozusagen. Ja, genau, genau.
2: das finde ich sehr, sehr spannend. Das finde ich auch insofern irgendwo also richtig, aber was da total zu mir spricht, ist etwas Unkonkrete, meine konkrete Form geben. Also ist absolut die Parallele. Und das ist sowohl Segen als auch Fluch, weil in Alt Erla zum Beispiel habe ich immer wieder das Gefühl in mir drin gehabt, wenn ich nur mit einem Hammer hier diese Form öffnen könnte, wenn ich irgendwie, also man hat wieso die lustig wieso Ameisen eigentlich, du gibst diese Betonform und rundherum sammeln sie sich an und arbeiten sich daran ab auf ihre eigenen Arten und Weisen jung alt, das ist vollkommen irrelevant. Also die Leute verhalten sich zu der konkreten Form. Und das ist etwas, was das Gleiche ist wie mit einem Kunstwerk, was du quasi in die Mitte stellst und die Leute verhalten sich dazu. Das wird das Gleiche sein mit meinem Film. Ich gebe den Leuten etwas, also jetzt von mir aus direkt auch an den Leuten in halt Erla, weil die wahrscheinlich sich damit ganz besonders intensiv auseinandersetzen werden und die Leute verhalten sich dazu und dadurch entsteht auch wieder was Neues. Einige werden sagen, das ist alles a ich sehe das ganz anders. Andere werden sagen, boah, ich finde das alles genauso, wie ich es auch sehe. Und auch da wird's, gibt es Gruppenbildung, gibt es Zwistigkeiten, Streitereien, was auch immer. Also das ist so ein bisschen das, was ich äh, da spannend finde. Es wird finde.
1: Diskussionen geben darüber ja, auf ja, jeden ja. Fall. Also dann würde ich sagen, wir bedanken uns herzlich für das Gespräch und äh, wünschen da, natürlich viel Erfolg für den Zweitfilm.
2: Vielen, vielen Dank, ja. Freue ich mich schon drauf. Toi, <lacht> toi, toi. Danke.
1: 365.